0: 我是非线性，今天下班要看的电影是《天空之城》。我觉得我们可以先感谢一下，就是我们这一集有一个网友很热心的写了很长一段心得给我们
1: 。嗯，对，然后是是因为是他之前有说想要听我们讲《天空之城》對，对对，然后《天空之城》刚好就这么重映了。
0: 嗯，对，而且，然后所嗯，他他是用赞助我们的方式，然后来点来点歌的。嗯
1: ，对啊
0: 。我们先感谢一下那个竹北彭于晏了
1: 對。对啊，他有写打写一些心得在 IG 跟我们聊啊，我们呃后面再来聊聊这个部分。其实那
0: 个我稍微把他的那个想法整理下来，我觉得，嗯，等一下。就好像可以用他写的这些去聊这部电影吧，因为其他写的差不多了。你是昨天去电影院看的、哦
1: ？对，我昨天去电影院看了，好喜欢哦！<笑>你
0: 怎么，你小时候印象全忘差不多，对不对
1: ？我我小时候好像没有完整的，就是从头到尾看完，嗯，好像只有看过片段，所以其实我也是等于是说看一个新的一部动画的感觉。
0: 哦，我我是从小到大从来没有看过《天空之城
1: 》，嗯，就是连那片段，
0: 连那个一点片段都完全没看过那一种。嗯，可是说实在，它也蛮久的啦，它是一九八六年的电影。嗯，所以小时候，我记得我第一次接触到宫崎骏的电影，好像是，好像是龍貓《龙
1: 猫》，就其实其实这部是宫崎骏的第二部导的长篇的那个。动画电影啊，嗯，第一部是那个《风之谷》
0: ，嗯嗯，哎、嗯欸，可是它是那个吉卜力的第一部作品呢、啊
1: ，对，是吉卜力的第一部。可是宫崎骏的话算，算算是第二部，哦、嗯，对啊。然后是一九八六年，你刚刚讲一九八六年的电影
0: ，我想要直接念一下他在各大网站的评分，嗯
1: 他
0: ，他在他在 IMDB 上面是八颗星。然后在烂番茄是 96% 的喜欢程度，可是只有26位影评人去评分。
1: 嗯
0: ，然后 Meta Critic、er、上面是七十八分，在雅虎、ah、上面是 4.2 二颗星。然后雅虎、ah、的网友去看的人非常的少，目前我只有看到有三个人在那边留言。嗯，然后全部都是五颗星啊！那我我全部念完好了，你三个一起念。他们给五颗星，他们说纪念一下首次上映，错过太可惜了，非常喜欢这部作品。我是觉得我很幸运的是，我是从电影院第一次欣赏这部电影了，嗯，就是那个观影体验其实还蛮棒的。应该蛮多人第一次体验这部电影应该是从电视了，嗯，所以那个有上映的话是真的可以去看一下。然后有人说很经典的一个动画片。非常值得去戏院朝圣。然后有人说，这部电影多数主要角色都很讨喜，对话起来相当有幽默感，而且节奏很好。在剧本上，显然是把全部的创意都加进了这部作品。而机体与角色设计方面，真的很有宫崎骏的风格，看着看着就会想起其他的作品来。《天空之城》还有一个必须要提的就是主题曲，那个旋律简直比作品还要有名。九十让有够神，在露露时期的动画真的是，真的光是画面就有一种令人怀念的感觉，能在大荧幕看好。爽。好，嗯、他说九十让很神啊，我我觉得，啊、我觉得九十让应该算是那个吉普利》世界里面的汉斯基莫
1: 。哎、欸，可以这么说、嗯
0: 。对啊，他像有一些动作片的啊，热血的啊，感人的啊。其实那些类型它，它他都会谱，而且我都做得不错
1: 。我刚才在 YouTube 上查，就是那个那个演奏会
0: ，
1: 嗯、欸，很感动哎，嗯、就是有有合唱团版本跟交响乐版本，然后合唱团版本好感人哦、喔。
0: 啊，你说九十让的那个合唱团版本、嗯？
1: 对对对，然后九十让是自己停止下去指挥
0: 。啊、哦，对对，我知道那个、啊，那个我看过蛮多遍的。嗯
1: ，对啊，很感人哎
0: 。可是我觉得以十一年前的那个规模来说很大嗯，你看的那个影片是有好几百个小学生的合唱团在那边一起唱的那,那一版。就是
1: 就是一开始先是小朋友，然后到大概前面一点点就是开始有大人这样，啊、对对对对然后再慢慢加入乐器。然后整个磅礴起来，然后最后大家一起大合唱，哦、哇，真的很感动
0: 啊！我,我好想现场看哦，你改天可以去看一下那个《魔法公主》那一段。我记,哦、我记得我之前好像有给你看过，他那一段也是蛮精彩的。嗯、然后他那个演奏会结束的时候，宫崎骏整个泛泪，然后拿着一束花走到了台前，然后交给献、就是、花，对对,对对对，哇
1: ，好感动哦。然
0: 后全场的人一直在鼓掌，然后久石让也在泛泪这样子。嗯
1: ，
0: 只不过有点可惜，宫崎骏比较后期的作品知名度好像就没有像以前那么那么热烈了。对啊。嗯、然后我看完的时候，我是有有一种出乎预料的喜欢吧，因为我是没有想到会这么好看了。嗯、我想说他是。1986年的电影，所以我自己在看的时候就觉得不会要求太多啊什么的。嗯，可是现在看的时候，我觉得，呃，它可能画质有修复过的关系啊，所以，嗯，其实它里面有很多的画风的设计都已经算很前卫了，它只是需要画质稍微再修复一下。用现在这个年代的角度去看，我还是觉得蛮厉害的。然后。因为我想要讲的一些新的，我想要从那位网友的想法开始讲。那个彭于晏他说<笑>他有九点啊，然后我稍微整理过一下，然后顺序我稍微排过，就是大概我用我理解的方式表达一下他的想法。他第一点他是讲说在片头在片头的时候靠背那个车声音好大声。嗯
1: ，我听到了。
0: 他说这部电影在片头的时候，那个歌曲啊，在播放那个画面，其实他发现有交代很多有关于那个天宫之城之前的历史，可是他居然忘了这一点。嗯、但是其实我自己在看那一段的时候，可能是因为我第一次看的关系，所以我没有想那么多。就是我知道后来，哦、可能我去看一些 YouTube， 他们在讲评的时候，包括老高啊什么的，他们就讲了很多有关于。就这部电影的一些隐藏讯息什么的，然后才发现说，嗯、哦，原来他那个宫崎骏在片头的时候就有暗示很多有关于天空之城的秘密，这样、嗯。对
1: ，我我是有去特别注意那一段
0: ，哎、啊，有特别注意哦
1: 。对，然后他真的，他那个片头曲一下的时候，真的是我我我真的是有点眼眶泛泪的感觉。哦，就是因为这个旋律就是真的非常熟悉，就是从小到大我们就很常听到这个旋律。嗯，然后。就搭配它这个有点复古感觉的这种绘手绘的动画
0: ，嗯，然后呈
1: 现这个天空之城以前的历史这样子
0: 。我听到那个旋律的时候，然後看看看那
1: 个，然后看那个女主角慢慢从天空中这样子掉下来
0: ，哦、嗯，
1: 就嗯，那个画面的整个感
0: 觉。我那时候听到那个旋律的时候，我也有犯泪啊，但是那个原因我前几天有跟你讲过了。哦， oh, 好，<笑>对，刚好目前就是跟这首歌有一些接触，这样。嗯、然后他第二点是想要讲说，虽然他是一九八六年的电影，但是画面完全不会过时
1: 。对，嗯、不、啊、這
0: ,这一点我是觉得蛮蛮认同的、啊。其实它里面有很多，呃，很多的想法，其实好像都有预言成功吧，应该是这样讲。嗯，就是我觉得。我可以感觉出来，宫崎骏他真的是一个想象力超级丰富的一个人，就是可能很多想法他在很早之前的时候他就大概想象出来过。然后我觉得他在画每一部作品的时候，他都不会把想法局限在一个框架里面。像你可能会在《天空之城》看到里面的很多设定啊，像它里面飞机的造型就有好好几种：海盗的飞机，然后政府的飞机，然后甚至是。有很多不一样的场地啊，像里面的那个矿场，然后还有一次他们跑到那个地下道的时候，嗯、他们进入到一个石头的世界嗯
1: ，会发亮的石头。对对对，嗯、就是
0: 我是想要讲说，其实宫崎骏他想象力非常非常丰富啊，就是我在看的时候，我是真的可以感觉到说他在写故事的时候，完全不会被局限在一个框架里面。嗯，对啊。然后彭于晏的第三点，他是说。哦，人物的个性随着剧情的推演，就是很自然的在观众就建立起那个那个感觉。嗯、但我是觉得这部电影的卖点就是在人物的个性了，然后尤其是男女主角跟那个老太太，应该是最讨喜的。
1: 哦，那个老太太本来还想说他是反派
0: 。哦，对你前面可能会有点讨厌。
1: 对，前面会觉得说，哎、欸，他干嘛这样？为什么就是要抢女主角的那颗宝石？对、啊。對然后后来发现说，其实他们就是也是就没有那么坏啦。虽然他们可能会做一点点小聪明、小坏事，是可能会偷一点小东西，嗯、但其实他们本质不是那么坏的坏人。
0: 嗯。嗯就是我在我看到后面的时候，我发现大部分的角色我都还蛮喜欢的。你知道，甚至就连反派我都觉得他塑造的蛮成功的
1: 、嗯。你说那个那个那个叫什么名字啊
0: ？穆斯卡，穆
1: 斯对穆斯卡
0: ，对啊，就是以反派的设定来说，我觉得他也写的还不错，对，嗯、非常的反派。然后、嗯、彭于晏的第四点，他是讲说，哦，这个我蛮认同的，他觉得里面的男主角巴鲁，他根本就是极限体能王，他那个指力跟核心都很强。
1: 欸他是那个攀岩的高手
0: 。其实我那时候在看的时候，我一直在想这件事情，就是对
1: 我也在看这我想的事情
0: 。做出了很多那种不符合人体工学的那种超极限动作，你知道吗？其实那个、嗯、也许在一九八六年的时候，宫崎骏笔下就有一个汤姆克鲁斯，只是<笑><笑>我是觉得蛮像的、啊。他里面做出来的事情跟汤姆克鲁斯还还颇神似的，你知道吗？比如说他会从一个地方然后跳得很远。然后最后一定要抓着那个边缘，嗯、差点掉下去又掉不下去这样子。然后差点
1: 掉下去又掉不下去。对
0: 啊，然后那个宫崎骏有给他加一个设定，是说他的那个他那一颗头啊，比石头还要硬。嗯，所以好像
1: 、哦、而且还踢了大概两三次这件事情。啊、对呵
0: 呵，虽然这不太合理，但是观众在看的时候是非常容易可以接受的。嗯，哈、啊，然后第五点，呃，他觉得。他现在在看这部电影的时候，他会觉得有一些地方他讲的不够完整，比如说男女主角互相信任的建立，他觉得还不够。可是我觉得他们彼此之间的信任的建立还蛮完整的、啊
1: 、嗯，因为女主角她就是掉下来嘛，然后她睁开眼第一个遇到人就是那个巴鲁，嗯，然后巴鲁他也无依无靠，然后又遇见这个神奇的少女。我觉得他们是有有慢慢在建立他们的感情的、啊，但是我觉得最重要的是，他们两个都是非常纯真的代表
0: 。因为其实我觉得信任这件事情，从女主角她第一次醒来的时候就可以完整的建立好，因为她很确定说她被救啊、嗯嗯
1: 。因为我觉得他们都是很很真诚的在对待彼此。哦，对啊，就是像就是男主角就不会说哦，因为。知道那颗宝石有什么力量，那而就是想要得到那个宝石。他是他是很真心想要保护那个西达
0: ，嗯，对啊,对啊
1: 。就不会像像我记得有一幕，就是你刚刚说那个在那个呃洞窟里面那个老爷爷，嗯，就我觉得那个老爷爷，因为老爷爷毕竟是大人，我觉得他可能有一度就是可能有那个心中有那种想要得到那颗石头了，就有点像是看
0: 到黄金的那种感觉了
1: ，对，看到魔戒的那种感觉，对啊。会想要想要拥有它，想要把它把它占据，对，所以所以他就他就有不是有给女主角忠告，就是说跟他说，就是哎、欸，你有这颗石头是幸运的，但是同时他肯定会招来不幸，对，嗯、因为可能很多人都想要有这个力量
0: 哦，嗯，然后他们在建立彼此信任的时候，我是我刚突然想到有一个画面蛮好笑的啦，就是、嗯、那时候好像他们有点像是在玩，男主角就只是说哎。欸你那个飞行时可以借我看一下吗？这样子，然后他想要示范一下那个女主角她是怎么飘下来的。然后他带上飞行时之后，他就直接跳下去，了。就一跳下去之后，他直接坠落了自己的家，然后还毁掉了天花板。这样，嗯，对，那段蛮可爱的。可是我觉得那段他那段幽默感其实是在表达很重要的资讯，就是说不是任何一个人拿那个飞行时就可以启动它。对，嗯、就是那时候，我觉得他是有透露一个很明确的资讯出来了
1: 、啊。而且我觉得他除了在透透露讯息上，他在整个那个剧情的连贯啊，就是他掉下去，然后刚好带到说，哎、欸，那个巴鲁他有自己要在建造飞机的这个这个梦想，然后他他想要找到天空之城，因为他爸爸的故事，嗯，就顺便带到这边，嗯，对。就不会很生意，就是可能有些电影就演说，来我带你看一个东西，然后就可能可能带他走到底下，这就不会
0: 。哦，对啊對，
1: 我觉得这个安排就是蛮蛮适合的。嗯
0: ，对，所以就是反正有关于男主男女主角的那种的信任的建立，我个人是觉得都有做到了。嗯、然后第二点，嗯、他觉得不够完整的地方是，为什么海盗跟军方在前面的时候这么快就可以找到女主角？
1: 我觉得这不是重点哎、欸。<笑>对
0: ，<笑>我我我那时候其实没有在意这个了。嗯，可是它就是一个
1: 故事的开始嘛，这故事就是这样开始的，嗯、就是前面发生什么事情不重要。对，嗯、因为我自己
0: 是觉得说，他们硬要找到那个女主角一定不难了，就是不管是政府他们还是海盗他们中，总总有一定他们的方法可以大概知道那颗石头在哪里。嗯，对，所以我觉得这个倒还好。然后在第三点，他觉得不够完整的地方是穆斯卡的背景故事，就是有关于这个角色有很多的秘密，他可能觉得讲得不够。可是这一点我是蛮认同的，就是像为什么穆斯卡他可以知道那么多的事情，就这这这可能是一个秘密嘛？然后或者是说有关于穆斯卡他。他的家族的状况，然后以及为什么他当初会在天空之城？哎、欸，怎么讲？他们当初是怎么来到这个地面的了？嗯、这样子，所以我觉得，我
1: 我有去看到一个分析，他是说，因为不是说西达跟穆斯卡是王族的嘛？对啊，但是他们变成说是，一分为二嘛，嗯
0: 、对。
1: 然后就有一个说法是说，哎、欸，就是可能穆斯卡那边的家族，他们就是很很想要养在那些。科技的东西，嗯，对，然后想要掌握科技，然后想要就是掌握就是一个国家或是一个世界，哦、然后西达他们家族那边就比比比较偏向说我们要就是呃爱惜我们的大地，嗯、我们要就是爱护大自然，崇尚自然这样子，所以这个宝石绝对不可以让那些想要利用这個科技做坏事的人拿到，嗯。就变这样子
0: 。可是我觉得，其实那个男女主，哎，不对，女主角跟穆斯卡之间的差异性，我觉得他们只差在于，嗯，价值观上面的不同。就是穆斯卡他，他最一开始的初衷不是要变成坏人。你知道，其实你看到后面，你会觉得那个对比会越来越强烈，是因为他宫崎骏他故意设计一个对天空之城什么都不知道的人。然后配上一个对天空之城什么都知道的一个人，嗯、然后两个人在那边，嗯、但因为什么都知道的那个人，嗯、他知道如何运用天空之城的那些权利，还有那些能力、那些魔法，所以他因为知道很多事情，所以穆斯卡他可能的想法就会不一样，因为他可能就会想要做更多的事。但是由于女主角她对天空之城一无所知，所以她刚开始认识那块。土地的时候，他只是很纯粹的想要去保护他而已
1: 。所以，我们换个角度想，如果如果女主角她一开始就知道这些东西的话
0: ，对，她
1: 她的想法可能会有，<往>可能会有点往坏的方向走。嗯，对啊
0: ，就就是如果她什么都知道的话，我觉得他们应该会开始走有关于那种王权的那种故事线出来了、啊。嗯、对啊，因为我记得穆斯卡的那个动机，好像他也只是简单讲了一下说。他想要透过那个科技，然后去统治全世界吧，嗯，这样子，对啊。然后、啊、最后那个朱北彭于晏，他有稍微补充说，哦，虽然这三点可能他觉得不够完整，可是这部电影是透过男主角的角度去叙事，所以他不知道的事情，观众也不知道，所以他依然觉得很好看，很感动了、啊，嗯、对。然后再来第六点哦，我觉得这个蛮好笑的，他说。朵拉的房间有一幅年轻时候的照片，他觉得那个颜值不会输给女主角，你还记得吗
1: ？我完全没有注意到、欸，哎、欸欸、我跟你讲 ，Netflix 有，我等下去看。
0: 哎、欸，我跟你讲，那时候还好是我朋友他有跟我讲话，我才注意到的。就是我朋友他突然大笑，<嗎>然后他就跟我说：“你看。”然后我那时候才注意看朵拉的房间，真的有她年轻时候的样子
1: 。真假的？我等下就去点 Netflix 来看
0: 。然后朱培鹏院说，所以他这个画面是不是在暗示说女主角以后真的会变成朵拉的形状？你懂吗？
1: <笑>这算是一个小小的幽,幽默的彩蛋啊
0: 。可是我觉得他这个设计的很有巧思啊，嗯
1: ，就是
0: 他是有让朵拉这个角色更立体一点，嗯，那那边我觉得蛮好笑的。好，你大家可以去看一下。
1: 好，我等一下看
0: 。然后第七点，他说。巴鲁在城堡攀岩，有绝大多数都是抓着树根，然后不断地在移动。然后他觉得这是不是在呼应，就是人终究不能离开大地的生活、啊，就像是巴鲁他在矿工的身份，也许就是在跟这点也在加强呼应。好，不好意思，我刚没有表达得很好，但是我是觉得这这一点比较算是个人的想象嘛，就是比较属于脑补这样子。嗯。就是我，我倒是不会联想到说男主角他攀岩，大多数抓着树根是有在呼应说人不能离开大地生活这件事
1: 情。嗯、其实他也攀蛮多东西的啦，就是不知道他很会爬，对他超会爬的。<笑>
0: 对他他是真的很会爬，嗯，对。然后哦，第八点，这个我就比较不能体会。他说在小时候的观影体验可以让自己更完全的投入这部电影。然后他觉得他在融入这部电影的过程中是完全可以接受电影的一切，他也很就是感谢自己的爸妈小时候就是有让他接触到吉普利的作品了，就让他有一个很美好的一个童年这样子。可是我没有办法体会这一点，是因为我看《天空之城》的时候已经是二十几岁的一个老人了<笑>。对，就是如我觉得如果是小时候的。身份在观看这部电影的话，那个享受应该会很不一样。嗯，你不觉得其实长大之后看什么都会想很多吗？因为即使《天空之城》它很明显是拍给小孩子看的东西，嗯、但是你身为大人，你就是还是会在那边猜测说：“哦，呃，尤其是后面一堆军队入侵天空之城，可能就是在代表人类的邪恶啊，嗯、然后可能人类的人性面很丑陋啊，什么之类的。”对，嗯、但是小时候你不会去想这些东西啊。
1: 但我觉得宫崎骏他在讲这些故事的时候，他一定不只是只想讲给小孩
0: 听的。對,对对对对
1: 对，他一定还是有会想要透过这个动画讲一些他想讲的。嗯、对啊。嗯
0: 、可是我觉得，嗯，《天空之城》对小孩子来说算是比较好理解的，因为像《魔法公主》跟《身影少女》嗯，我就觉得那个门槛可能会比较高一点。对、啊嗯、对，因为像《神隐少女》，它其实有点牵扯到那个资本主义社会的那个那那种社会形态了
1: 。而且我觉得无脸男、啊、会吓到小朋友
0: 。我小时候看好像觉得还好，是还有那
1: 个魔法魔法公主那个、啊、那个什么仪式组哦、喔，那个那个有一段也我,我也觉得有点恶心哎
0: 、欸。哦,哦哦哦，嗯，对了，他其实没有讲直接一点，他的电影票房可以那么高，是因为。他的作品《南瓜》的年龄层非常广泛，嗯，对，就是也许可能从五岁到五十岁的人，在看他的作品的时候都会觉得很喜欢这样子，嗯，对啊。然后最后一点，他是想要补充的是，他是首映当天的时候去国宾影城看的，然后虽然是在白天，可是整场电影院就只有他一个人，
1: <笑>可能因为是白天吧，
0: <笑>啊，对啊，也许啊。他说他人生两次意外包场电影都是在同一家戏院，我倒是蛮想问他说他另一次意外包场电影是哪一部啊？对啊，可是我觉得这也不意外啦，因为我当时候去看在电影院看《龙猫》的时候，里面电影院的人数也是蛮少的。嗯
1: ，
0: 可是我觉得这都是一种纪念价值啊，因为他可能都已经是三十几年前的一个东西这样子。
1: 我真的觉得大家有时间可以去电影院看一下，因为虽然说呃 Netflix 有这部，然后坦白说你，你你这部你如果你真的要看，你很容易可以找到网络上有一些资源呐，就很多就蛮容易，对，就蛮容易可以看得到。但是我觉得，毕竟他下一次要在大银幕再重新上映，就也不知道你要等到几年，所以有机会的话，我觉得真的可以去。电影院就是用大一幕享受享受这部电影。嗯
0: ，嗯对啊。然后他的想法全部大概就是这样子。然后，嗯，接下来我是想要补充一些其他我自己想要讲的一些小想法
1: ，像、嗯
0: 、我会想要特别提出来，的，反而是朵拉那个角色，就是、嗯、刚刚我讲过他，他前面可能你会不太喜欢他了，但是、嗯、我觉得他第一次会让观众觉得可爱。是他绑架男主角的时候
1: ，嗯，我
0: 很喜欢那一场戏，因为他那时候绑架男主角，他就直接呛他说：“你连一个女人都保护不了你，你算什么男人？”这样，嗯、然后他就开始讲说：“啊，我跟你讲啦，你那个女生哈，她一定是被威胁，所以逼不得已讲讲谎话骗你的啦。为什么？嗯、因为我也是过来人啊，你以为我没有年轻过？”呵<笑><笑>、欸，那段真的很好笑哎、欸，因为他他讲的那些话太太赤裸了，基本上所有的事实都跟这老奶奶讲的一模一样。因为他讲话的气势，感觉出来他好像以前真的长得很正，然后有逼不得已要拯救另一半，然后呃就就会去说谎，然后去保护他之类的
1: 。确实是，大家去看他房间那张照片
0: 。哦，对啊。嗯，所以我，我我觉得我是从那那个时候开始，就是喜欢海盗那一群人这样。然后他其实一开始也没有那么快去信任男主角，他只是觉得说，哎、欸，如果带着男主角到时候，那西达他应该会比较听话一点
1: 。就其实他一开始的想法也是有一点点不那么纯正呐、啊。对，對
0: 嗯。然后再来是，我觉得他是不是有很多的那个妈宝？因为尤其是下面的海盗、哦、他们都妈妈，对他们不太像是很。很粗暴的男人，你知道吗？他们还蛮懦弱的，嗯、因为他们只要遇到挫折，他们就会大喊妈妈这样子。我就觉得蛮可爱的、啊，嗯、对。然后再来是老奶奶，她中途有一段是，你还记不记得那个西达跟男主角他们好像在晚上的时候哦
1: ，他在偷听他们讲话哦，
0: 对对对，他们有一有一场仿佛铁达尼号的浪漫对话，对结果老奶奶在床上偷听他们所有的对话，这样对。然后就在好像是女主角有稍微带到一点点有关于朵拉的好话的时候，她就突然眼睛一亮、嗯、你知道吗？她本来要睡了，嗯
1: 、啊，对，哎、欸，在讲我啊
0: ，对对对对,对然后后来那个事情就突然很突然又又继续发生了这样子，嗯，就我觉得对于朵拉那个角色会大概会有这些想法啦，这样，嗯，然后再来我想要讲的是，我真的觉得宫崎骏他都是在用同一批的演员。你有发现这件事情吗？像朵拉，像那个老奶奶，在《天空之城》是饰演朵拉，然后她在《神隐少女》里面是饰演汤婆婆
1: 。哦，对，你说就会有一点点她的作品，其他作品的角色的影子。那个
0: 画风太像了，对。然后没有，你真的是可以想象说，可能宫崎骏有固定的这一个演员，然后他只是。你知道他换了一部电影，他当然就会会换一个造型嘛，然后可能年龄也不一样。就像是我有在《天空之城》里面看到锅炉爷爷，你有看到吗？哦
1: ，有点像，有点像。那最后、哦、还有看到你，你有看到波妞吗？哎、欸
0: ，有点像，有点像
1: ，对不對,对？你知道我在讲谁啦
0: ？对，然后再来是它里面女主角的那个画风也是有有一点点相似啦。就是我觉得他一直都有保持自己的画风在里面，嗯、所以我在看的时候会觉得他好像从很早之前。就固定会用同一批演员，<笑>好，然后再来是，我觉得他的作品里面好像都会看到有关于蒸汽朋克的元素，你有发现吗？嗯
1: ，有，还有飞机的元素。他好
0: 像蛮喜欢这个东西的，这可能跟他的那个出生背景有很大关系、嗯
1: 。呃，因为他小时候他爸爸好像是在制造飞机的，就在二战的时候。嗯。对，所以他受这个影响蛮大的，所以你会看到他的作品很多非议的东西，哦啊、或是跟反战有关的东
0: 西。其实你知道
1: ，就经历过那一段吗
0: ？就反而蒸汽朋克，我现在看会觉得更新鲜。就是现在可以看到蒸汽朋克的作品也不算多数了。嗯，对啊，我觉得我好像还蛮喜欢那种风格的。嗯、然后再来是哦。我想要讲，我其实我整部电影里面最喜欢的一段啊，是中间铁人复活的那一场戏
1: 。哦，哎
0: ，你知道，其实我在看看完的时候，我真的有一个想法是说，我真的怀疑宫崎骏他是不是很喜欢动作片呢、欸？因为他的蛮多作品里面都有涵盖大量的大场面，还有飞车追逐戏，或者是有一些动作场面之类的。爆破？对啊，而且我是没想到说他在很老早《天空之城》那时候。他就有这么多的大场面，你看，就像包括他开头不是海盗，他他们他对他枪战，然后还有他们在火车上面的追逐戏，嗯，对，然后你刚刚说就是有很多的爆破嘛，然后包括就是中间铁人复活的那一场，我觉得我自己在看的时候还蛮热血的，嗯，就是是没想到说哦，原来他在那么早之前的时候就已经会涵盖很多动作场面在里面讲。那我想要讲讲的是啊。你不觉得那个铁人又很像宫崎骏的某一个角色吗
1: ？铁人
0: 对，他很像某一个角色的设定
1: 。谁<誰>？你要猜猜看？铁人他有什么作品？他很
0: 像《神影少女》里面某一个角色。<蛤>你你自己想、啊、吗？铁人，铁人他复活的时候，他是不是一直在追着女主角？所
1: 以是无脸男
0: 啊、喔？对。然后你有没有发现铁人他在追逐女主角的过程中，他的破坏力非常强大。嗯，就是他几乎是毁掉那一整栋城堡，而且他比无脸男可怕的是，他那个眼睛的射线一扫下去，他就是会杀死好几个人的那一种。嗯，可是我在看那一段的时候，我一直想说他在追着女主角，应该是想保护她吧。可是我同时又觉得要
1: 保护她，我
0: 同时又觉得好像被他追到又很危险的感觉。这样就是一直没有办法很确定说那个铁人他到底实际上他是想要对女主角做什么，对啊，也许是想要把他抓着，然后让他飞走吧之类的。因为其实我觉得他一开始比较可怕的是他启动他那个飞行器的时候，他是直接撞到女主角的那个悬崖那边，他是直接整个撞上去，然后女主角被吓到之后那一段就开始有很长的一段追逐戏在里面，然后你就看到那个大场面是。铁人他破坏了，就是那个场地很很多的地方，这样。嗯，然后我看完的时候觉得说，这个跟《身影送语》里面无脸的那个设定其实挺像的。嗯
1: ，
0: 对啊、yeah。然后最后一点是，我是觉得，我那时候也有在我跟朋友讨论说，有关于《天空之城》的秘密，我们依然都觉得他多讲一点好像会比较加分。就是虽然我
1: 再稍微透露一些啊
0: ，因为我觉得《天空之城》你会好奇的点太多了。就是我觉得这可能是宫崎骏他把《天空之城》画的很成功的地方，就是他其实有很多的轮廓跟他的里面的设定都非常的清楚。然后你会更好奇，就是《天空之城》的由来是什么，然后那个飞行石有什么能力，然后包括他以前上面为什么就只有王族的人会在上面。然后就包括我还有一个疑问是，最后的那个毁灭咒语到底是怎么回事？因为其实那个毁灭咒语我在看的时候，它它比比较它其实不像毁灭，它对我来说比较像是重生，嗯、就是它把天空之城最外层的那一那一层全部都脱落，可是它剩下树树就它展现的是天空之城最漂亮的那一面，这样。嗯，我觉得那个毁灭咒语比较像是重生的那种感觉。所以其实那时候，其实我在跟朋友讨论很多有关于《天空之城》的一些问题的时候，因为毕竟其实电影也没讲，所以他呃你看完的时候也没有什么好讨论的这样子。不过我们都觉得说这个不会影响观影体验了。对，只是如果你愿意再讲更多一点有关于《天空之城》秘密的话，我觉得是有加分的。嗯，对啊。但我后来有，因为其实老高有讲了、啊，就是。宫崎骏他自己有解释说，他当初在透露资讯的时候，完全是以男主角的立场去想、嗯
1: ，就是以地上的人的立场、啊。你地是
0: 你地上的人不知道什么东西，那观众就是不知道什么东西，这样。嗯、他妈解释真的是还蛮合理的
1: 、
0: 啊。嗯<笑>、啊，啊。可是
1: 真的会会想要会想要知道、就是，就是就是，例如说，呃。以前生活生活在拉普塔上面的人，他们是就是、他们是怎么生活的啊？
0: 嗯
1: ，对吧。然后就是那那些为什么会有那些建筑、那些植物啊，什么都会蛮像。我
0: 跟你讲，如果他真的把那一段演出来的话，那基本上就是《权力游戏》，而且、哦
1: 、而且是
0: 1986年，宫<笑>崎骏他先想到了权力的这个概念，你懂吗？《权力游戏》反而是比较后期的作品。嗯，嗯对。
1: 像我也很喜欢他们那时候一开始到那个拉普塔，然后遇到那个机器人。哦
0: 、啊，你说他开始在献花的那一段是不是？那个对，然后还嗯、啊
1: 呃，还有包括他一开始就是他不是他那个女主角，不是以为他们要把他们的那个飞行工具丢掉吗？然后就哦没有，只是因为那个飞行工具压到那个鸟蛋了。
0: 嗯
1: ，对，所以他是把他移走，他是很善良的一个机器人
0: 、哦。我觉得那一段蛮温暖的。嗯
1: 对啊，就跟前面那个破坏力很大的机器人就有一个对比，嗯，
0: 嗯对。對啊、然后后
1: 面还有现花，就哇、哦，有点鼻酸，因为他就是一个机器人，就是在那边独自生活，对、啊。然后生活了可能，呃，几百年，我记得是八百年哦，对。嗯
0: ，其实我还我是真的蛮喜欢它里面铁人的那个设定的、啊。我在猜他会、嗯<們>欸、会
1: 不会会不会想要买一只收藏？就是如果他要出那个，
0: 哎、欸，这个好像不会，<笑>一
1: 定有出，一定有出。我、喔、想买一个小<啦>小摆设
0: ？因为如果是以吉普力的那个周边的话，我我是最喜欢龙猫，然后再来是无脸男
1: 。我记得那个吉普力的那个博物馆，好像最顶楼就有一只一只这个机器人
0: 。你说那个铁的，是不是？嗯
1: 嗯，对，可以给他拍
0: 照。哦。哎，我好想去哦
1: ！哦，我可以去啊，
0: 对你蛮值得去
1: 的啊！我我去过，我去过啦
0: 。哦，你已经去过了
1: 。呃，我之前去过。就除了那个之外，我
0: 还想要去他们最近新开的那个吉普力乐园
1: 。哦，有那个我也好想去哦
0: 。对啊，超想去的
1: 。嗯，可是他那个好像还没有全部的园区开放
0: 。哦，对，所以他
1: 对他好像只有开放一些园区，就是你要才要解锁其他，就是不一样的电影，就是还要。到明年后年才会全部解锁，嗯
0: ，那我觉得可以等它全部开放的时候再去
1: ，大家、啊、再一次去，嗯
0: 、对啊，好，嗯、今天差不多就这样子，嗯，那不得不说非常感谢这个主北彭于晏的，就是心得分享，嗯，就是我觉得如果之后有观众有想要特特别跟我们分享什么电影相关的心得的话，可以直接私讯我们，然后我会尽量用我的理解方式，然后去表达你的想法。嗯在我们的节目里面，这样子，
1: 嗯，对啊，对啊，真的是很经典的一部作品啊，看完真的是，哎，很喜欢
0: 。对啊，我自己也是蛮喜欢的。嗯，然后最后可以讲一下宫崎骏的新作啊，啊不不不不，新作品不是新作
1: ，嗯
0: ，就是他好像2023年他要推出《你想要过怎样的人生》。
1: 我不知道这个消息，他他怎么还不退休啊？搞什么？他,他不是之前一直说他要退休吗？他一
0: 直说他要退休，可是他他的手好像会痒，他皮在痒<笑>，他手痒没办法，就是就是一直想画。嗯、说实在，他退休他可能也不知道干嘛，所以他可能最后还我在猜啊，他可能到到他最后生命结束之前，他会一直画下去
1: 。我觉得他可能会肯就是那种就是可能在。作画中，就是安然的离世什么之类的
0: 。哦，对啊，<笑>
1: 感觉，因为我觉得他就是一生就在做这行，然后可见他也很喜欢。嗯
0: 嗯。嗯然后他其实每个年纪、每个时期的那个剧情其实都不太一样，因为我觉得他好像越到后面的作品就有点越、嗯、越文越文艺吧
1: ，就
0: 口味越来越淡了，你知道吗？嗯。<笑>对啊，是可以讲一下口，
1: 口味越来越淡吗？
0: 我上也没看过《风起》啦，所以我不知道，就是他好像就偏比较稳， oh. 比较没有那么多动作场面。
1: 《风起》是第一部，算是整个以男生的视角下去下去讲的
0: ，对、嗯。然后我听大家的评价好像没有到说很高。嗯、
1: <笑>可是我我觉得《风起》反而是他有点就是真的放飞自我，讲他想讲的故事，因为他《风起》他就是在讲说那个男主角他就是要学什么设计飞机，嗯。对，然后那是他小时候，我记得他小时候也是有过这个梦想啊，嗯，就他喜欢画一些飞机啊什么的，就也跟他父亲有关系
0: 。哦、嗯，对，哦，那然后
1: 然后然后然后风起，我也是印象中记得是唯一一部，就是有那种很明显的暗示男女主角有过性关系啊、哦，真的吗？对，他里面有展现这段，因为他们就是结婚，然后对。如果我没有记错的话，因为这是风起也是好几年前的嘛
0: 。唯一一部就是可能有稍微提到性关系，就是很他就是很
1: 你大人看你就是很明显知道，就是他当然不会演出了，但就是你就知道。嗯、我知道，我知道。那个对对对，嗯
0: ，就是可以稍微讲一下他的那个新作品，其实在2017年10月底的时候就已经公开了。然后他说他要花三到四年的时间去制作，预计在2023年哦，对，也就是明年的夏天。我们就可以看到、嗯、那个宫崎骏的最新作品，嗯、片名就叫做《你想活出怎样的人生》。其实光听片名我就觉得、嗯、<笑>好心灵鸡汤哦
1: 。我看到一个报道，他是说纽纽约时报问宫崎骏说：“你为什么要取这个片名？”这样子，然后你知道宫崎骏回答什么吗？他、欸、说：“我之所以会拍摄本片，就是因为我不知道答案。”
0: 所以连他也不知
1: 道他要活出怎样的人生，然后所以他就想说我是可以拍这部片，然后就得到解答，是这样子吗
0: ？哦，好吧，我看一下，他现在已经哦八十一岁了。嗯
1: ，
0: 对，他现在已经八十岁，怎么让我有点想到电影界里面的那个克林斯维特
1: ，也是活到老拍到老。他
0: 到八十八岁好像都还在拍片了，觉得这些人都。他们都是传奇性的人物啊，嗯
1: ，对啊，我觉得呃，除了《天空之城》、《神影》、《神少女》之外，之路啊，大家有想要听我们讲哪些其他宫崎骏的作品，也可以私讯，好不好？来跟我们说，嗯
0: ，哦、啊、对了，不管是什么作品都可以私讯我们了了，嗯，欢迎点歌
1: ，没错
0: ，好，那今天就这样吧
1: ，那我们今天就差不多这样子<咳>，好。那如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，然后也可以留下你的评论，然后呃分享出去，让大家都可以一起下班看电影
0: 。然后也欢迎大家使用赞助的功能，就是我们最后还是想要感谢一下朱北鹏医院的赞助，然后还有你愿意分享你的心得给我们、嗯、这样子。那如果你想跟我们聊天的话，随时都可以私讯，只要我有看到，我们都一定会回复你。好，嗯哼，那我们就。下周四下班见
1: 。对，下周四下班见了，拜拜
0: 。拜拜。